0: Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid gut beschenkt worden bisher. Also um Geschenke geht es ja ganz viel an Weihnachten. Gell? Und ich gehe davon aus, dass viele von euch auch schon Geschenke bekommen haben. Und die Frage ist ja manchmal, ich habe das gestern Abend so in einem Kreis, wo ich gefeiert habe, gehört und das beste Geschenk war Trommelwirbel. Ja, was ist eigentlich das beste Geschenk? Was ist das? Also man, man wünscht sich so allerlei und kriegt manches und manches kriegt man auch, was man sich nicht gewünscht hat. Ähm, mit dem Schenken und werden ist das so eine Sache. Und dann kommt man noch in die Kirche und hört im Gottesdienst, das größte Geschenk sei Jesus und weiß vielleicht gar nicht so ganz genau, was man damit anfangen kann. Ich meine ja, das beste Geschenk ist jenes, was man von Herzen dankbar und glücklich annehmen kann. Und dann ist es gar nicht so wichtig, vielleicht was es speziell ist, ob es meinen Wünschen oder so entsprochen hat, sondern ob, ob es bei mir einen Nerv getroffen hat, dieses Geschenk. Vielleicht kommt es schlicht und einfach darauf an. Und so geht es jetzt in dieser Predigt um eine ganz besondere Gabe ein ganz besonderes Geschenk. Ich lese den Predigtext aus dem Buch Exodus, zweiter, zweites Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht mehr länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindern. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der, Hebrä der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, ja, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. So hat sich Mama das nicht vorgestellt. Da kriegt sie ein Kind, trägt es neun Monate bei sich in dem Bewusstsein, also wenn es ein Junge wird, dann geht das nicht so weiter, dann kann ich ihn nicht behalten. Denn das war die Situation in Ägypten, die Hebräer konnten nicht ein noch größeres Volk werden. Gebot der Staatsmacht, ja? keine Chance für die Hebräer. Sie dürfen nicht noch weiter wachsen als Volk, sonst werden sie zu mächtig. Und so war der jungen Mutter klar, was passieren würde. Und sie, ich habe mich ja gewundert beim Lesen, sie sah, dass es ein feines Knäblein war und da hat sie es verborgen. Ja, was hätte sie gemacht, wenn es nicht so hübsch gewesen wäre? Nein, das ist keine Alternative. Als Papa weiß ich, jedes Kind, das ich auf dem Arm habe, ist ach, einfach entzückend, ja. Und dann sagen viele, und dass sie auch noch gut duften, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das wirklich ähm, eine, eine eindrückliche Szene hier, dass die Mutter erkennt, wow, das ist ein tolles, ein, ein feines, ein schönes, übersetzt äh, jemand anderes, ähm, Kindlein, jetzt verberge ich das doch noch ein Weilchen. Ich glaube, das hätte jede Mutter getan, solange es geht. Auch wenn das eine Gefahr für die Familie bedeutet hat. Und dann hat sie das, was eigentlich, also nun wirklich, eins der wunderbarsten Geschenke des Lebens ist, hat sie hat es abgegeben. Sie hat es nicht der Staatsmacht übergeben, das wollte sie bewusst nicht tun, sondern hat es dem Wasser gegeben. In einem Kästlein, also die literarische Nähe zur Noah fällt auf, man muss unwillkürlich daran denken, wenn man diesen Text liest. In einem Kästlein auf dem Wasser, das wusste man damals, als diese Texte entstanden sind, in einem Kästchen auf dem Wasser wirst du gerettet. Wenn du eine Chance hast, dann so. Noch eine weitere Parallele fällt auf und deswegen passt dieser Text vielleicht auch in den Reigen der weihnachtlichen Predigtexte, die Parallele nämlich zum Kindermord von Bethlehem. Nachdem in der Krippe das Jesuskind abgelegt worden war und die Wissenschaftler aus dem, aus dem fernen Osten gekommen sind, um diesem Kindlein zu huldigen und beim Herodes, beim König Herodes, auch übrigens bei der Staatsmacht ja, vorbeischauen, um sich zu erkundigen, wo finden wir denn dieses Kind? Da schwant ihm Übles. Und das ist das gleiche Problem wie in der Mose-Geschichte, der gleiche Knackpunkt. Hier sieht jemand seine Macht, seine Vormachtstellung ja, in Gefahr und trachtet, nicht nur diesem einen, sondern allen Kindern gleichsam nach dem Leben. Und das beste Versteck ist sicherlich eine Krippe gewesen, irgendwo in einem Vorort von Jerusalem. So hätten wir uns das nicht gewünscht. Gell? Als junge Eltern wünscht man sich sowas nicht. Man geht da nicht drauf zu, man plant sowas nicht. Sondern die Dinge sind einfach so mies, wie sie sind. Weil die Welt so tickt, ja, weil einfach so die, die Erde um sich dreht die ganze Zeit. In diesen, äh, ja, so funktioniert das einfach, unser Zusammenleben. Da sind Leute, die ähm, müssen Länder und Gesellschaften anführen und die treffen Entscheidungen. Und manchmal denken wir über diese Entscheidungen nicht so gut, weil sie uns unmenschlich vorkommen. Aber hier in diesen Geschichten, bei Mose oder auch beim, äh, bei Jesus im Stall, da sind es ganz besondere Rettergeschichten. Es sind die Geburtsgeschichten von Menschen, die für ihr Volk und für die Umwelt, in der sie leben, Rettung anbieten. Die im Großwerden mit besonderer Botschaft losziehen und ganz besondere Dinge tun. Was knackt die Situation hier? Bei, ähm, bei der Bethlehem-Geschichte, da ist es ein Verwirrspiel. Ja? Die, die Wissenschaftler, die Weisen oder Könige oder so aus dem Osten, die ähm, erfahren im Traum, geht nicht wieder zum Herodes, sagt ihm nicht Bescheid, wo der zu finden ist. Und dann wird eine Lügengeschichte draus ähm, und die heilige Familie entflieht nach Ägypten, wo sie als Flüchtlinge einige Zeit leben. Das ist ja ein toller Staat für so eine Retterfamilie. Hätte man sich anders gewünscht, hätte man anders planen können. Aber es ist genau so gekommen. Bei Mose lief das anders. Mose wurde ausgesetzt. Saß in seinem Kästchen im Schilf. Ein kleines Baby, hat keine Ahnung von den Dingen, über die ich jetzt gerade rede. Weiß nicht, was noch mit ihm geschehen wird. Hat keinen Blick in die Zukunft. Da fehlt jede Weitsicht, da fehlt einfach alles. Es ist einfach nur ausgeliefert. Es nimmt, was es kriegt. Und dann passiert etwas, was eigentümlich ist. Da ist diese Tochter des Pharao, ja äh, Prinzessin von Ägypten, geht baden am Nil. Na ja, Freiluftbaden kann man machen. Als Königstochter äh, muss sie das übrigens nicht tun. Ja. Ähm, die hat in ihren Palästen, äh, da haben sie genug äh, Badebecken, wo man viel angenehmer unterwegs sein kann. Dass sie da am Nil baden geht, ist schon irgendwie. Ähm, ja, was Besonderes, aber sie sieht im Schilf, sieht sie ein Kästchen und denkt, ui, was ist denn das Feines und die Neugier und die Möglichkeit, die sie hat, lässt sie danach greifen. Der lange Arm, der Prinzessin vom, äh, von Ägypten greift quasi ins Schilf. Natürlich schickt sie jemanden, macht sich die Hände nicht schmutzig. Sie zieht ja auch das Kind nicht auf und bringt es aus dem Gröbsten raus, muss sie gar nicht. Da zeigt sie all ihre Macht. Das Königshaus zeigt alles, was es kann. Bringen mir das Köstchen. Ja, natürlich sofort. Aber was knackt diese Situation? Bisher läuft alles ganz normal. Das ist was ungewöhnlich, wir gucken mal nach. Aber jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Jetzt nimmt die Geschichte die entscheidende Wendung. Sie öffnet das Kästchen und da ist ein Baby und das weint. Und es bricht ihr das Herz. Und ohne Zweifel hat sie sofort erkannt, so der Text, dass es sich um ein hebräisches Kind handelt. Und das, was immer sie jetzt tut, entscheidend ist, entscheidend für das Leben dieses Kindes und indirekt oder direkt auch für dessen Familie. Ganz sicher weiß sie von den Bestimmungen ihres Herrn Vaters. Ganz sicher weiß sie, was die Landespolitik sagt, ganz sicher weiß sie, was jetzt zu tun ist. Aber es hat ihr das Herz gebrochen, einfach nur ein Baby zu sehen und es weint. Hat sie gedacht, das kann kein Zufall sein? Wir wissen es nicht. Hätte sie vielleicht selber gerne ein Kind gehabt und hat das nun als Chance gegeben? Wir wissen es nicht. Alles Kopfkino, Spekulation hilft uns nicht weiter. Das Entscheidende ist, es jammerte sie, heißt es hier in diesem Text, es jammerte sie. Es hat ihr das Herz gebrochen. Mitleid im besten Sinne. Sie hätte es nicht nötig gehabt, jetzt gönnerhaft zu sagen, ah ja, guck mal, da ist ein Kind, das ist so hilflos. Ich, äh. Nein, nein, es jammerte sie. Das ist ein Begriff, der wird auch von dem älter gewordenen Jesus äh, gebraucht, wenn er äh, in, in das Land schaut und, und in seine Gesellschaft und es ihn dann jammert, wenn er sieht, wie die da herumirren. Kopflos, planlos, herzlos, wie auch immer, ziellos. Ja, und er sagt dann, wie, ein, ein, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammert ihn. Und diese Momente sind es, die in uns eine Entscheidung erfordern oder manchmal einfach sogar eine Entscheidung bringen, die Herzensmomente. Ja? Und damit meine ich jetzt nichts irgendwie romantisches oder, oder verklärtes oder sowas, sondern die Momente, wo man sich angesprochen fühlt, wo es Klick macht, einfach so. Nicht, weil ich selber meinen Herzensknopf drücke, sondern der wird gedrückt. Das, das passiert einfach. Kann man sich auch gar nicht dagegen wehren. Gegen die Folgen kann man sich wehren. Die Pharaonentochter hätte ja sagen können, ja, das jammert mich schon, ja. Und irgendwas hat da Klick gemacht, aber hebräisches Kind ist im Wasser gut aufgehoben und so. Gute Reise, guten Weg. Was tat sie nicht? Warum nicht? Wegen des zweiten Wendepunkts der Geschichte. Denn da steht ja noch jemand dabei und beobachtet das alles. Ein Beobachter, ein Spion, die neugierige große Schwester. Aber vielleicht ist sie nicht einfach nur neugierig, sondern vielleicht jammert es sie ja auch. Weil sie ganz genau weiß, warum der kleine Bruder da in diesem Kästchen sich befindet. Weil es seine einzige Chance vielleicht ist zu überleben. Und jetzt sieht sie, oh, da passiert was. Vielleicht hatte sie den Plan, wenn Ruhe am Schilf eingekehrt ist, dass sie dann selber das Kästchen rausholt und ihn irgendwo anfühlt. Wissen wir nicht, ist wieder spekulativ, keine Ahnung. Aber das Entscheidende ist, dass sie da ist. Sie ist einfach da. Sie sah die Tochter des Pharaos kommen mit diesen Gespielinnen, ja, mit den Mägden oder mit den Zofen oder wie man das nennen will. Also die Person, die halt der Prinzessin da gedient haben. Badeseife angereicht haben. Sie hätte flüchten können. Sie hätte weggehen können. Sie hätte sich einmischen können, das Kästchen bedecken, damit es auch ja nicht auffällt oder irgendwas. Hat sie alles nicht gemacht. Sie hat sich nicht eingemischt. Erst in dem Moment mischt sie sich ein, als sie sieht, was hier passiert. Diese Frau öffnet das Kästchen und es jammert sie und sie überlegt sich, was jetzt zu tun ist. Und da mischt sie sich ein. Die Beobachterin ist einfach nur da und nutzt den einen Moment, der sich ihr bietet. Zack, einfach jetzt. Vielleicht hat sie dieses Klicken im Herzen der Prinzessin von Ägypten gespürt. Keine Ahnung, aber sie hat die Gunst der Stunde genutzt. auf das Mitleid im besten Sinne, das begleitet war von der Geduld der Schwester, folgt nun die Rettung des Retters. Das ist ja schon eigentümlich, oder? Dass die Retter immer erstmal selber gerettet werden müssen. Ja? Vielleicht ist das ganz menschlich, vielleicht ist das notwendig, dass jeder, der ähm, ja, Großes tut, dass der an sich erstmal Großes erfahren muss oder so. Also gehen jedenfalls diese Geschichten, es gibt viele solcher Geschichten, über manche Könige im Altertum, über manche Retterfiguren in der Antike gibt es solche Geschichten. Unsere biblische Jungfrauengeburt reiht sich ein in noch mehrere solcher Geschichten, wo große Führer der Völker, bei den Römern zum Beispiel, oder auch bei den Hellenisten, bei den Griechen gab es auch solche Geschichten. Es, es gibt auch mehrere Geschichten, wo Könige in kleinen Kästchen ins Wasser ausgesetzt wurden. Und In Assyrien, in Ägypten und in anderen Kulturen. Das sind, das sind beliebte und sehr eindrückliche Motive für das, was eine, eine Retterfigur am eigenen Leib erfahren muss um zu begreifen, was Rettung bedeutet. Das ist eine tiefe, wichtige Erfahrung, die nicht nur für die Person selbst entscheidend ist, sondern das geht weiter. Das geht über das eigene Erfahren, Erleben hinaus. Und die Schwester? Und die Prinzessin und auch die Mägde, ja alle spielen eine Rolle in dieser Geschichte, in dieser Entwicklung. Und darin unterscheiden sich diese biblischen ähm, Geschichten von Rettung eines Retters, von denen der Umwelt Israels, den anderen Völkern im Umfeld von Israel. Darin unterscheidet sich das, dass diese Geschichten ganz, ganz menschlich sind. Denn es jammerte die Pharaonentochter einfach nur. Und die Schwester, die, die sprach einfach. Da finden jetzt keine Götterschlachten am, am Himmelszelt statt. Man muss kein, ähm, kein Göttervater mit dem Hammer auf den Amboss kloppen, damit irgendwas passiert. Nein, hier sprechen einfach Menschen miteinander und tun einander Dinge. Oh, ich kenne da so eine Hebamme, die, die könnte hier beim, beim Stillen aushelfen. Ja, ich kenne hier jemand, ähm, ja, Sam, ja, mach mal. Ganz niederschwellig. Da braucht es nicht viel dazu, dass so etwas passiert. So ein Geschenk wird ganz leicht übergeben, weil es das Naheliegende ist, weil es das Einfache ist. Nicht zu groß, nicht zu weit, nicht so unrealistisch, sondern ganz, ganz tief geerdet. Und so wird Mose also aus dem Wasser gezogen und ähm, so kann man auch seinen Namen dann deuten, ja, der aus dem Wasser ja, eigentlich nicht gezogene wenn man, das, wenn man den Namen so analysiert, kommt man auf verschiedene Ideen, was der bedeuten könnte, aber eigentlich ist es der aus dem Wasser Zier, ja wenn man es wenn jetzt mal ganz wörtlich nehmen würde. Und das ist schon interessant, dass ja Mose nachher der ist, der ein ganzes Volk durchs Wasser führt. Ja? Da ist auch der Name schon irgendwie Programm. Man hätte ihn in der Tradition ja auch Noah nennen können, aber nein, nein. Das mit dem selber herausgezogen werden und dann auch herausziehen, dieses Motiv zieht sich durch. Was du selbst erfährst, was dir selbst geschenkt ist, das kannst du auch weitergeben. Deswegen ist das beste Geschenk ja eins, was man dankbar nehmen kann und glücklich nehmen kann, weil man nur so auch selber ganz gut schenken kann. Weil es ein Nehmen, ein Empfangen und ein Geben, ein Weitergeben, Weitersagen, Weitertragen ist. Um das geht es letztlich hier. Natürlich hat diese Geschichte für ähm, das Volk Israel, für das jüdische Volk, ähm, die jüdische Religion, noch, noch, noch mal eine ganz andere äh, Bedeutung und auch Tiefe. Ja? So, eine, so, eine, so eine Geschichte, das ist sehr grundlegend. Für, für diese Gruppe, für uns vielleicht jetzt nur bedingt, ja. aber dennoch sagt sie etwas aus, dass alles beginnt mit dem Jammern, mit dem Mitleid. Ich meine, jammern kann man ja auch manchmal, oh, mit die Geschenke dieses Jahr sind dürftig ausgefallen, es hat nicht alles so geklappt, hast du alles, was du dir wünschst, naja, ja, ach, Ne? Jammern kann man immer viel, aber ich sage euch, warum ist Mose gesandt worden, wenn man so will? Weil das Volk Israel gejammert hat, aber nicht gejammert im, Sinn, im Sinne von gepienst, ja, im Sinne von oh, uns geht's so schlecht. Nein, nein. dem Volk Israel, den Hebräern in Ägypten ging es so dreckig in der Unterdrückungssituation, dass sie zu Gott geschrien haben. Ja, dass, dass es in den alten Texten heißt, dass er das bis zum Himmel gehört hat, als, als ob er da quasi in irgendeinem Winkel des Himmels säße, wo man nicht alles so mitkriegt und wenn die unten auf der Erde nur laut genug schreien, dann hört er es, so, so ist es so ein bisschen dargestellt. Um deutlich zu machen, so entsetzlich haben sie gelitten. Und damals, wie auch also damals bei Mose in der Ägypterzeit, wie auch dann ein paar tausend Jahre später in, in der Herodeszeit, ähm, sandte Gott ein Kind. Ein Kind. Ein Kind, das Herzen weich macht. Ein Kind, das Herzen anrührt, einfach weil es da ist. Ein Kind hat nicht viel zu geben, außer eine Atmosphäre, die es schafft. Uhuhu. Ja, ganz menschlich. Das finde ich so schön. Ganz simpel, ganz schlicht. Erstmal stillen, erstmal wickeln und dann schläft es. Gott sei Dank. Genau. Und dann, und dann kommt der große Kuh. Dann kommt der geniale Schachzug. Dann kommt die dritte Wende in dem Text, die so überraschend ist, dass es keinen Mensch erwartet hat. Die Pharaonentochter sagt, sagt sich vielleicht, oh, wenn ich das Kind ganz zurückgebe zu den Hebräern, wird es ja eh wieder umkommen. Das ist das Geschenk futsch. Gell? Nein, nein, der geniale Kuh ist, dass sie den Mose zu sich nimmt, dass sie ihn adoptiert. Dass sie sagt, ja, versorg mal das Kind, das kannst du besser als ich jetzt, aber dann bringst du es mir. Und ich bezahle dich dafür, dass du das machst, sagt sie zu der Mutter des Kindes. Ob sie die Mutter ist, das kann sie vielleicht ahnen, aber äh, meine Güte, dafür ist sie die Prinzessin, dass sie solche Entscheidungen einfach treffen kann. Sie macht das einfach und nimmt das kleine Kind zu sich, ohne zu wissen, was mal daraus werden würde. Oh, das kann man nicht so planen. Das, das hätte auch niemand so geplant. Um Gottes Willen, nein, bloß nicht. Sich diese Laus in den Pelz setzen, jetzt aus ägyptischer Sicht gesagt. Den, den, den Retter der Hebräer, die einmal, der einmal die Sklaven aus dem Land führen würde, ja, die billigen Arbeitskräfte wegnehmen. Nein, nein, nein. Das wäre im Traum nicht jemandem eingefallen. So ein Kuckuckskind. ah. Das hätte man nicht so gemacht. Das ist der geniale Kuh hier, dass das einfach so passiert, ganz schlicht. Wie sagt Jesus später im Evangelium, ich bin mal gespannt, wer den Textstelle findet, das ist eine der Verse oder eine der Aussprüche von Jesus, die man so nicht so kennt, der sagt nämlich, listig wie die Schlangen, aber unschuldig wie die Tauben. So können wir vorgehen, sozusagen. Und das ist genau das, was hier bei Mose passiert. Listig wie die Schlange. Ja? Gerissen, schlau, heimlich, still und leise, könnte man auch sagen. Einfach so da, einfach so ankommen. So ist das mit Mose. Nach dramatischen ersten Monaten seines Lebens darf er sich still und heimlich, wie ein Schlängelchen, darf er sich in das Königshaus von Ägypten hineinschlängeln, inkognito. Komplett unerkannt, einfach so ist er da und er hat ja keine Ahnung von seinem Schicksal einst mal, also was mal kommen würde, keine Ahnung hat er. Aber so passiert etwas ungeheuer Gerissenes und es passiert auf die unschuldigste Art, die man sich nur denken kann, denn alles beginnt ja bei dem jammernden Herzen, der Tochter vom Nil, die ihn einlädt. Ja, ich schenke dir ein Leben. Deine Mutter, deine Leibliche hat dir das Leben vielleicht geschenkt. In Anführungszeichen. Aber ich schenke dir jetzt was anderes. Und das Kind Mose, ja, das nimmt das natürlich an. Einfach wie ein Kind empfangen können, dankbar und glücklich empfangen können. Das ist das Geheimnis vom beschenkt werden und auch vom Schenken und so wird die Rettung eines ganzen Volkes vorbereitet. Listig wie die Schlange, aber unschuldig wie die Taube, weil es einfach so passiert. Auf einfachste Wort, simpel, niederschwellig, einfach menschlich durch Mitleid der Pharaonentochter, durch Geduld und das entscheidende Handeln im richtigen Moment der Schwester von Mose. Und durch die großartige Führung Gottes, der nicht nur hier sein Volk, seine Leute, seine Familie auf der Erde auf den ersten und abenteuerlichsten Wegen führt. Das sind krasse Geschenke, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das sind die schönsten Überraschungen, mit denen wir nicht kalkuliert haben die wir nicht erwartet, die wir nicht gesucht haben, die einfach so passieren. Aber wir merken, wow, das ist cool, da passiert was. Ich weiß zwar nicht, was daraus wird, aber ich lasse mich drauf ein. Ich bin gespannt auf den Weg, der da noch kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns und euch, dass wir diese Erfahrung mitnehmen. Dass von all den Geschenken, die ihr dieses Jahr bekommen habt oder selber verschenkt habt, dass ihr überlegt, Ah, wie war das noch mit dem Mitleid, wie war das noch mit dem Jammern, wie war das noch mit der Geduld, wo, war, wo hat mir jemand Geduld geschenkt, wo hat mir jemand Anteilnahme geschenkt, wo hat mir jemand Mitleid geschenkt, ihr wisst, was ich meine. Und wo kannst du das weiter schenken, wo kannst du Zeit schenken. Wo kannst du das, ein gutes Wort schenken? Und wenn die Zeit dafür da ist, dann weißt du es. Dann macht's Klick und dann sag es einfach. Sag was Nettes. Stifte Frieden, wo sich die Gelegenheit bietet. Auch wenn es heimlich, still und leise geschieht. Aber wenn es geschieht, dann kommt es auf den Punkt. Auf den kommt es an. Und Weihnachten ist für mich so ein Punkt. Wie sagte Paulus, als die Zeit erfüllt war, als genau der richtige Zeitpunkt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und wo das alles noch hinführt, keine Ahnung, aber ich bin gespannt und ich bin dabei. Und ihr auch, oder? Amen. Der Posaunenchor leitet uns jetzt noch im Lobpreis an. Wir singen einige Lieder mit euch zusammen. Vielen Dank dafür.